0: Es gibt quasi Probleme, die immer wieder auftreten, für die wir dann auch immer wieder irgendwie ähnliche kleine Lösungen gebaut haben oder halt dann geholfen haben dabei. Und da haben wir halt gemerkt, okay, das kann man auch quasi für ein breiteres, für einen breiteren Kundenkreis einfach in Software gießen und dadurch halt natürlich auch einfach dann mehr Händlern helfen, weil die Zeit in der Beratung ist begrenzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping, dem Podcast für E-Commerce und Steuern. Und heute ist Ludwig Eisenblätter von Pathway Solutions zu Gast. Pathway Solutions macht Softwareentwicklung, Beratung für Digitalisierung und hat eine Integrationsplattform entwickelt für den Onlinehandel. Über diese Plattform wurden Schnittstellen gebaut, wo E-Commerce-Systeme wie Shopify und WooCommerce als auch Zahlungsanbieter wie Stripe, PayPal oder so in die Buchhaltung integriert werden können. Hallo Ludwig, wie geht's dir?
2: Ha Hallo Ludwig!
0: Hallo an alle, ähm, mir geht's gut, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ähm, dass ich mit dabei sein darf und ja, heute aus dem Homeoffice dazu geschaltet.
1: Vielleicht mal kurz in deinen Worten, was macht Pathway Solutions? Was kann Pathway Solutions und äh Genau, also einfach mal von deinem Wort nochmal kurz zusammengefasst. Ja,
0: also ähm, genau, du hast das schon ähm, ganz gut äh, eingeleitet. Also das ist so, wir machen, ähm, sage ich mal, B2B-Software, also die sich an Geschäftskunden richtet, ähm, Beratung und Softwareentwicklung und ähm, seit zwei Jahren auch mit doch relativ starkem Fokus auf den Bereich Buchhaltung, Automatisierung. Ähm, Schnittstellen und das Ganze im E-commerce-Kontext ähm, und auch für ähm, SaaS-Firmen, also für Software-as-a-Service-Firmen, ähm, die sozusagen ähm, darüber ihre ihre Produkte abrechnen. Und ähm, genau das. Äh, wir sind so ein bisschen aus der aus der Beratungsecke gekommen, aber ich habe halt einen, einen Hintergrund in der Softwareentwicklung, so deswegen war das naheliegend, dass wir quasi irgendwann auch ein, mal ein eigenes Produkt äh, bauen und ähm, ja, da inzwischen hat sich das doch zu einer etwas größeren Plattform entwickelt, über die wir eben die verschiedenen Systeme anschließen.
1: Also genau. wie kamt ihr auf die Idee? Also ich meine, ihr habt ja angefangen mit Softwareentwicklung und auch mit Beratung, aber, aber was war denn der ausschlaggebende Grund, dass ihr gesagt habt, wir müssen jetzt mal diese Plattform bauen?
0: Ja, also genau aus der Beratung, als wir damals gestartet haben, haben wir gesagt, okay, unser, ähm, unser Bereich, auf, in den wir gehen, ist eigentlich so die Digitalisierung und in der, in der Buchhaltung und Steuerberatung, ähm, haben wir so kleinere Projekte gemacht ähm, mit Kunden, ähm, vor allem halt auch im, ja, mit E-Commerce-Händlern ähm, und haben halt gemerkt, okay, aus dieser Beratung raus, es gibt quasi Probleme, die immer wieder auftreten, für die wir dann auch immer wieder irgendwie ähnliche kleine Lösungen gebaut haben oder mhm. halt dann geholfen haben dabei. Und da haben wir halt gemerkt, okay, das kann man auch quasi für ein breiteres, für einen breiteren Kundenkreis einfach in Software gießen und dadurch halt natürlich auch einfach dann mehr Händlern helfen, weil die Zeit in der Beratung ist begrenzt. Aber wenn man quasi mhm. wiederkehrende irgendwie Schritte und Vorgänge dann in einem Produkt baut, dann kann man das eben sozusagen ja multiplizieren an der Stelle, genau.
2: Und wer ist denn wir? Machst du das alleine oder habt ihr seid ihr ein Team oder wer, wer ist denn da alles am Start?
0: Inzwischen sind wir ein Team, ja. Also ich habe vor drei Jahren quasi alleine gestartet, ähm, aber ähm, in einer Kooperation mit zwei Steuerberatungsgesellschaften. Also ähm, die ähm, sind damals auf mich zugekommen ähm, zur Gründung und ich habe dann erstmal alleine angefangen. Und Inzwischen sind wir aber ein Team. Also wir sind jetzt, äh, ja, ich glaube neun oder zehn Leute, ähm, kommen jetzt nochmal zwei dazu. Also wir sind jetzt keine Riesenfirma. Mhm. Ähm, es hat sich aber gerade die letzten zwei Jahre doch ähm, relativ äh, gut entwickelt, so dass wir halt auch jetzt aktuell, gerade durch Corona und der E-Commerce äh, boomt ja auch, mhm. ähm, uns mhm. eigentlich ganz gut entwickeln und halt auch mehr, ähm, ja, da... Mitarbeiter brauchen, gerade was den, was den Support angeht, die Onboardings mit den mit den Kunden und den Steuerberatern. Also da müssen wir auf jeden Fall in letzter Zeit immer wieder aufstocken.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du sagst, du kommst aus der Softwareentwicklung, wie kam denn das Know-how, des Buchhalterischen dazu letztendlich? Weil kann man sich auch nicht von einem Tag auf den anderen schnell anlernen. Ja. Und, 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 und wie weit letztendlich sind die das involviert in der in der Produktentwicklung? Also, also am Ende muss ja immer wieder, da gibt es ja auch viel, was passiert, äh, tagtäglich in dem rechtlichen Bereich. Ähm, ja. Und wie weit sind die dann tagtäglich in ihr Produkt? Wird wie schnell weiterentwickelt oder wie, wie macht ihr das? Weil ihr seid ja wenig, das finde ich gut, weil es zeugt davon, dass ihr sehr digital aufgestellt seid. Wie sieht es aus im alltäglichen Bereich bei euch?
0: Ja, also kann ich noch ein bisschen ausholen vielleicht zur, zur Gründung. Also ähm, ich selbst habe schon irgendwie lange Softwareentwicklungen äh, gemacht. Ich habe mit zwölf angefangen zu programmieren, also ähm, oh, hey, halt, äh, selber ein voller Techie. Geil, sehr cool. sehr <lacht> frühzeitig Aus, angefangen. aus, aus Interesse. Ne, so. Und äh, nach dem Abi habe ich halt damals irgendwie gedacht, naja, wenn ich jetzt sozusagen einfach weitermache und Informatik studiere, dann mache ich quasi das, was ich halt irgendwie schon lange mache, gefühlt. Mhm. Ähm, und habe dann noch BWL studiert ähm, und auch tatsächlich erstmal im Rechnungswesen und in der Wirtschaftsprüfung zwei Jahre ah, okay. gearbeitet. Das heißt also, ich habe auch mal zum Beispiel ein Praktikum in der Steuerberatung gemacht. Ich habe auch mal gebucht mhm. selber und ähm, kenne so ein bisschen die, die Prozesse habe mich damals schon gefragt, wann da sozusagen die Digitalisierung mal äh, auch noch einzufällt. <lacht> Aber das ist jetzt das natürlich auch schon ähm, ja, über zehn Jahre her. Ne? Also ist, da, da hat sich ja natürlich ja. viel getan. Nach dem Studium habe ich dann ähm, eben im Rechnungswesen und in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, zwei Jahre und habe dann aber tatsächlich gemerkt, okay, ich will doch lieber Softwareentwicklung machen und bin dann, bin dann nochmal ins Zweitstudium gegangen und habe Informatik studiert und danach bei Capgemini angefangen, das ist eine größere Softwareentwicklungsfirma, ah, okay. mhm. genau, die halt auch ja, viele Projekte so im B2B-Bereich macht, habe das ähm, drei Jahre gemacht und dann ähm, ist unsere Tochter geboren worden und ich bin in Elternzeit gegangen für sechs Monate. Also ich habe das quasi mit meiner Frau einmal genau aufgeteilt. Um, und da hatte ich viel Zeit
1: und habe äh, irgendwie ähm, Podcasts <lacht> gehört.
2: Das höre ich, also Ge
1: hör, hör ich aber nicht so oft, dass jemand Zeit hat. Doch, ja? ich höre halt das
2: auch von Männern, die in <lacht> der Elternzeit sind. Die kommen dann immer auf die lustigsten Ideen. Ja,
0: das ist, will ich jetzt auch nicht unbedingt so darstellen. Also man äh, es ist jetzt nicht so in dem Sinne, dass man viel Zeit hat, um quasi nichts zu tun. Sondern ähm, ich bin, also man, keine Ahnung, geht ja mal spazieren. Oder ähm, wenn man ja. so sozusagen, wenn das Kind mal schläft oder so, dann kann man ja irgendwie ähm, sich... Äh, dann anderen Sachen widmen. Und habe ich halt viel Podcasts gehört, viel so auch zum Beispiel den OMR-Podcast, Gründer-Podcast und hatte irgendwie Lust, auch wieder was irgendwie Eigenes zu machen und habe mhm. mit dem Gedanken gespielt, sozusagen nicht zurückzugehen. Und ähm, genau zu der Zeit ist dann quasi der. Partner, mit dem wir dann auch damals gegründet haben, auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, in der Steuerberatungsbranche tut sich gerade viel. Wir werden sozusagen überrannt auch von Anfragen aus dem Bereich E-Commerce. Da, da brauchen wir viel mhm. mehr Automatisierung. Die Mandanten sind meistens doch irgendwie weiter. Also gerade in dem Bereich ne, ist es so, dass ja, das ähm, ja, die Mandanten junge Firmen sind, die irgendwie auch direkt sozusagen digital aufgestellt sind und ganz anders arbeiten als jetzt vielleicht schon etabliertere Firmen. Mhm. Und ähm, genau so sind wir da quasi dazu gekommen, dass wir die Firma gegründet haben. Und, ähm, genau.
1: Angefangen habt ihr letztendlich dann mit, mit Shopify oder wie, wie kam das zu, zu der Auswahl letztendlich, was ihr anbinden wollt oder welche Schnittstellen ihr bauen wollt?
0: Mhm. Genau, also als wir dann äh, gestartet hatten mit den ersten Projekten, ähm, sind wir dann eben mit den, äh, mit den ersten Händlern in Kontakt gekommen und mhm. haben quasi also auch vielleicht so ein bisschen naiv, ne, haben einfach gesagt, äh, also es ist damals ähm, ein Händler aus Berlin auf uns zugekommen, hat gesagt, hey, ich habe Probleme mit meiner Buchhaltung, ich kriege die Daten nicht aus Shopify richtig sozusagen mm -hmm. zu Dativ. Das dauert alles ewig, das ist fehleranfällig. Ähm, die ganzen Zahlungsanbieter, PayPal, Shopify Payments, ist, das wird mm -hmm. nicht richtig übertragen. Es gibt nichts dazu. Und dann habe ich erstmal gedacht, Da kann ja eigentlich nicht sein. Also ähm, ne? <lacht> so, wie, also gefühlt gibt es ja heute für alles eine Software äh, irgendwie. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich mir das angeguckt. Wir haben für die quasi so eine Art Proof of Concept gebaut. Also das war okay. erstmal hm. irgendwas Individuelles, was wir einfach ähm, gebaut haben. Und für die hat das super funktioniert. Also die waren dann total happy danach. Ähm, die sind auch heute noch ähm, zwar kein Kunde mehr, weil die jetzt inzwischen expandiert sind und andere Systeme mhm. nutzen, ähm, aber immer noch als Testimonial bei uns. Also das sind die ähm, Your Superfoods aus Berlin, die sozusagen ja. das mit uns zusammen gemacht haben. Und haben wir gedacht, ja, das ist ja krass, dass wir quasi hier sowas gebaut haben und die sind so happy damit und die waren damals schon auch, ein, würde ich sagen, in einem größeren Volumen unterwegs und haben wir gedacht, das muss ja sozusagen auch für andere irgendwie funktionieren. Und dann haben wir einfach gestartet, eine Webseite gebaut und die ersten Kunden bekommen und alle waren Sofort irgendwie happy. Ne? Also das hatte ja. natürlich damals noch nicht den den Umfang irgendwie, wie es jetzt heute ist. Also lange nicht so viele Integrationen und ähm, nicht so viele Funktionen und Spezialsachen, die man da berücksichtigen konnte. Aber so hat das halt angefangen. genau
1: der Kunde kam damals auf dich zu und hat letztendlich nachgefragt, weil er eine digitale Lösung brauchte. War die, jetzt ist die Frage, kam er auf dich zu wegen der Softwareentwicklung oder wegen der Beratung ursprünglich? Weil das sind ja auch so zwei Aspekte, die auf eurer Website immer präsent sind. Ähm, inwieweit ist der Fokus jetzt letztendlich in, in das Thema Plattform gegangen und die Beratung und die Softwareentwicklung ist eher jetzt ein bisschen nach hinten gerückt?
0: Also gestartet haben wir schon mit den Beratungsgedanken, mhm. ähm, aber das ist inzwischen ähm, lange nicht mehr so präsent. Also das ist, äh, ich würde sagen, 80, 20 vielleicht, sozusagen, die, die Tendenz, ähm, wobei Wahrscheinlich man halt sagen ist das Wissen
2: schon jetzt mehr da als früher, ne? Könnte ich mir vorstellen. Also, es hat sich ja viel getan im Markt. Vielleicht ist jetzt eher die Software notwendiger als die Beratung an sich, oder?
0: Ähm, ja, das, das denke ich auch. Also ich denke ähm, genau sowohl bei den Händlern und bei den Firmen als auch bei den Steuerberatern hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren schon dahin entwickelt, dass glaube ich einfach das ähm, genau das Wissen breiter ist. Es gibt irgendwie auch viele ähm, ja irgendwie Ressourcen, wo man sich dann was dazu anlesen kann und die Beratung war für uns so ein bisschen eigentlich, der, der Türöffner, um zu gucken, wo sind denn die Probleme? Ne? Also ähm, wir sind jetzt halt nicht hingegangen und haben uns quasi irgendwie was aus den Fingern gesagt und gesagt, okay, wir bauen jetzt folgende Software, <lacht> ähm, sondern ja. ne, also so, kann, kann man ja auch machen. Also man kann ja auch Leute gibt es gibt jetzt.
1: es gibt Leute, die das so machen. <lacht>
0: naja, also ne, aber meistens hat man ja irgendwie so sieht man ein Problem und nach Möglichkeit sollte man ja versuchen, das ein Problem zu lösen und dann ist es auch ja, leichter, ja. Die, die Kunden zu kriegen. Ja. Ähm, und so sind wir halt eigentlich auch schon immer ähm, bei der Entwicklung rangegangen. Wir haben, wir haben jetzt eigentlich nie irgendwie einfach mal ins Blaue irgendwie gebaut, sondern wir haben immer nur an Bedarf gebaut. Ne? Also mhm. es, ja. es mussten irgendwie genügend Leute quasi bei uns fragen, so hey, ich habe folgendes Problem. Und dann haben wir ja. im Zweifelsfall auch einfach dann gefragt, okay, wer hat das noch? Haben einfach mal auch rumgeschrieben an, an Bestandskunden ja. und evaluieren ja. quasi so ein bisschen. Und da, wo es dann ich sage mal, auch irgendwie rechnet, weil man muss ja auch gucken, ne, was man an, an ja, Ressourcen klar. in der Entwicklung ja. hat. Das ist natürlich irgendwie ja. das knappste Gut, ähm, zumindest auch bei uns aktuell. Und ähm, dann machen wir das halt da, wo wir quasi dann, sag ich mal, mindestens irgendwie zehn Kunden helfen können, starten wir dann die Entwicklung. Und äh, darunter ist es dann so ein bisschen schwierig. Dann machen wir das dann nur als irgendwie Auftragsarbeit. Oder ja, weil ähm, unser Geschäftsmodell ist ja schon, dass wir halt auch das über eine monatliche Gebühr dann entsprechend abrechnen. Und
1: das funktioniert nur, ne, wenn man dann auch eine, ähm, kritische Masse irgendwie an, nachher an Kunden erreicht. Also, wenn sozusagen genug Leute oder genug eine, eine signifikante Anzahl an Leuten auf euch zukommt mit einem Problem, äh, ihr dann euch dazu Gedanken macht und eine Lösung finden wollt. Also bei Beispiel jetzt, also daher kommt meine Frage letztendlich auch nochmal ähm, mit Shopify gestartet. Und warum WooCommerce? Warum äh, Chargebee etc.? Also Chargebee ist jetzt auch noch nicht so bekannt, glaube ich, in der, in der Masse her. Mhm. Aber wie kamt ihr auf die Sache? Also letztendlich gab es anscheinend eine signifikante Anzahl an Kunden bei euch, die das Problem hatten mit den einzelnen Vorsystemen.
0: Mhm. Genau, also bei bei Shopify hat sich das, ähm, wie gesagt, aus diesem Proof of Concept entwickelt ja. und sich dann ja. halt sehr schnell rauskristallisiert. So, okay, da, ähm, das auch, wenn man jetzt, sag ich mal, mal, zum Beispiel in den Shopify App Store schaut, ähm, ne, da gibt es jetzt wenig Apps, die sich sozusagen mit Buchhaltung mhm. beschäftigen. Und meistens ist es dann eher ähm, die Integration in Richtung so vorbereitende Buchhaltung. Lexoffice, Office, sind so die, die typischen mhm. Tools, ja. die da im Einsatz sind. Und unser Produkt geht ein bisschen in eine andere Richtung, weil wir halt... Ähm, quasi auf diese Massendaten gehen und wir bearbeiten halt auch nur den Bereich mhm. ähm, Umsätze, Rechnungsausgang und, ähm, und Zahlungsanbieter. Mhm. Ähm, ja, und Genau, also bei WooCommerce war das halt auch so ähm, über das Steuerberaternetzwerk, was wir jetzt dann doch inzwischen äh, immer mehr auch aufgebaut haben, ähm, mhm. was ja auch irgendwie dann natürlich von ganz alleine irgendwann kommt. Ne? Man hat halt immer mehr ja, ähm, Kunden und äh, die und Steuerberater. Auch, ne? ähm, ja. Genau, ähm, wenn die dann irgendwie einen Mandant bei uns haben, wo das gut funktioniert und da kommt ein neuer Mandant, dann wird halt das gleiche Tool dann auch wieder eingesetzt. Ne? Mhm. Genau, und ähm, WooCommerce kam dann tatsächlich ähm, auch über ähm, Händler, die zum Beispiel entweder von Shopify zu WooCommerce gewechselt sind. Das äh, kommt anscheinend auch vor. Also normalerweise hört man eigentlich eher, dass es anders gewechselt wird. Ja. Äh, ja. Und ähm, da hatten wir tatsächlich auch dann mal eine Agentur, äh, die bei uns angefragt hat, die sozusagen, ähm, ich sag mal so, Influencer betreut und für die Shops aufbaut. Ja. Und die haben quasi gesagt, okay, wir haben hier irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 äh, WooCommerce-Shops am Start. Ähm, ja. Da könnten wir das quasi zusammen weiterentwickeln. Und dann haben wir das auch ein bisschen natürlich noch von den Funktionen erweitert für die ne, und das ist quasi in so eine Art Kooperation dann ausgebaut. Genau. Also ich,
1: ich, ich kenne ja auch, also viele Online-Händlerinnen äh, starten ja auch gerne mal mit WooCommerce und WordPress, äh, damit sie es am Ende auch am Anfang erstmal kostengünstig haben, bevor sie so an die namhaften shop -Systeme oder ERP-Systeme sich ranwagen, um erstmal auch zu testen, etc. Also daher finde ich WooCommerce auf jeden Fall auch eine gute Sache, dass da eine Schnittstelle existiert. Und es äh, gibt ja viele Mitbewerber auf dem Markt, ne, die gerne auch Software entwickelt haben, um, um Schnittstellen zu haben, zu einzelnen Vorsystemen, etc. Was unterscheidet euch denn jetzt endlich am Ende mit diesen Mitbewerbern? Mhm.
0: Also, wir haben, würde ich sagen, schon einen relativ klaren äh, Fokus in, in der Lösung. Ähm, eben, wie ich schon gesagt hatte, also bei uns dreht sich alles um den Bereich äh, irgendwie Umsätze und Zahlungsanbieter. Also mhm. hatte ich ja vorher schon mal angesprochen, dass sowas wie Lexoffice oder Self das sind so im Shopify-Bereich die die üblichen Verdächtigen oder die die machen sozusagen ja das komplette Paket Buchhaltung. Also auch, wenn es jetzt um Eingangsbelege geht, um die Bank und, und, und solche Dinge. Ja, also mhm. na, was was das angeht und Sowas machen wir nicht, weil als wir damals geguckt haben, konnte man schon damals halt sagen, okay, es gibt in dem Bereich genügend Tools. Und da mhm. gab es auch mal, würde ich sagen, so vor drei bis vier Jahren ähm, eine relativ große Welle an, ja, an Anbietern, ähm, wenn ich jetzt auch zum Beispiel noch sowas wie Candes ähm, denke, ne, die damals auch gestartet haben. Ähm, ja.
2: Mhm.
0: ja, die wir oder auch oder
2: Debitor äh, gibt auch noch, die machen viele, die wir,
0: die wir da kennen. Und ähm, da, der Bereich ist gut abgedeckt. Also, wenn ich mir jetzt auch heute angucke, was zum Beispiel mit Pleo oder, so, oder solchen Anbietern möglich ist, ne? Ja. Karten für, für Firmen und Datenschnittstelle und so weiter. Das gab es da mal vor drei Jahren, war das ja noch nicht so. Ähm, oder vor vier Jahren. Da hat sich schon, glaube ich, viel getan. Und was aus meiner Sicht immer noch, äh, ja, also nicht so gut gelöst ist, ist halt dieser Bereich Massendaten, was ja bei den ganzen B2C-E-Commerce-Shops äh, auch sehr relevant ist. Ne? Also da ist ja, 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 geht's ja immer gleich irgendwie in die Tausenden äh, von, ja, genau. von den <lacht> Buchungen her. Ähm, oder das kann halt, sag ich mal, sehr schnell gehen. Ähm, ja. Und auf diesen Bereich konzentrieren wir uns und was auch einer der ähm, Hauptvorteile, würde ich sagen, ist, mit unserer Lösung, ist, dass man halt diesen Zahlungsbereich mit abdeckt. Also das Thema PayPal, Shopify Payments, ja. ähm, Matching der Zahlungen in der Buchhaltung zu den Bestellungen.
2: Wollte gerade fragen, genau, ja. Zahlungsausgleich ist, so ein großes, ist auf jeden Fall ein großes Thema, großes ja. Thema, ja.
0: E ja, genau. Also ja. ich glaube, die letzten Jahre war das gar nicht so stark im Fokus. Aber bei den Steuerberatern war das schon immer ein Problem. Also die, ja. das ja. Ja, genau, könnt ihr wahrscheinlich bestätigen so aus eurem, ja. von den Anfragen. Ja, ist her.
2: tatsächlich immer ein großer Schmerzpunkt bei den Steuerberatern. Mhm. Hm.
0: Und äh, genau das Ganze halt sozusagen auf irgendwie einer skalierenden äh, Basis. Also ähm, dass, dass das halt irgendwie, sage ich mal, mit 500 Bestellungen pro Monat gut funktioniert, dass das mit 5.000 und mit 20.000, 30.000 auch noch irgendwie ähm, durchführbar ist. Da muss man dann irgendwann schon wieder gucken, dass man an Grenzen von DATEV kommt und Händler, die vielleicht sozusagen in diesen Bereichen unterwegs sind, die haben dann auch schon wieder andere Systeme eventuell im Einsatz und das ja. ist vielleicht auch noch so ein Punkt zu uns. Wir orientieren uns schon, sage ich mal, an den, also im E-Commerce-Bereich an den kleinen und mittelgroßen Händlern die mhm. eben mit ähm, Shopify, WooCommerce unterwegs sind zum Beispiel. Ähm, und die haben meistens ja auch noch kein ERP-System im Einsatz. Also
1: Das stimmt. Ähm,
0: ja. Na, Das ist so der, der Punkt. Und dann fehlen doch einige Funktionalitäten, auch gerade was den Data Export an oder die Möglichkeiten angeht. Und das lösen wir dann. Ähm, dann mhm. haben wir natürlich auch irgendwie versucht, halt eine möglichst einfache Lösung ähm, ja, anzubieten. Und dann kann man, glaube ich, auch noch sagen, wir sind vom Fokus her doch auch auf, äh, sage ich mal, nicht Multichannel-Händler ja unterwegs. Das heißt, Händler, die nur über ihren eigenen Shop verkaufen, mhm. so diese klassischen D2C-Brands auch, also Direct-to-Consumer, die halt ähm, ja. quasi die Plattform so ein bisschen ja, meiden oder ähm, zumindest nicht mhm. damit starten. Also die verkaufen mhm. es nicht sofort auf Amazon, sondern die wollen halt ihre eigene Kundenbasis ja. aufbauen über ja. ihren eigenen Shop.
2: Ja, Und manche machen das ja bewusst. Da durch kommen, da kommen die Influencer genau. gut
1: ins Spiel letztendlich mit ihren, mit ihren fancy Produkten oder so. Ja.
0: Ähm, genau, also da gibt es ja inzwischen in Deutschland auch teil halt sehr große D2C-Brands mit mit großen ja. Finanzierungen, ne, die das also auch, ja. glaube ich, recht erfolgreich machen. Ähm, und dann, sobald jemand sozusagen vielleicht auch noch irgendwie Amazon und Ebay mit dabei hat, ähm, haben die dann äh, meistens für diese, äh, für die Seite dann noch andere Integrationen. Ihr hattet ja zum Beispiel auch schon mal hier Textu ähm, ja. im Podcast, wo würde ich jetzt so dran denken, wo die dann sozusagen auch dieses Multi-Channel ähm, dann mit abdecken. Da überschneiden wir uns so, so ein bisschen manchmal, weil halt wir zum Beispiel auch äh, zum Teil uns mit den Payment-Integrationen, also PayPal und Shopify Payments oder so, an die ERP-Systeme anschließen können, um sozusagen ja. jemandem, der jetzt ein ERP-System einsetzt hat, trotzdem auch Zahlungsexporte zur Verfügung stellen zu können, die dazu passen. Ne? Also da ja, okay. Okay. Ja. Genau, aber so die klassischen Amazon-Händler sind, sind bei uns keine Kunden, sondern halt eher ähm, Händler mit eigenem Shop.
1: Ja. Also noch keine Kunden oder was sind denn eure Pläne für die Zukunft? Wollt ihr denn in die Richtung auch multichannel-mäßig äh, nochmal reingehen oder ist es eher nicht geplant? Oder was wenn überhaupt, was ist denn so geplant in der nächsten Zeit?
0: Also ja, wir werden von den von den Kunden manchmal so ein bisschen in die Richtung äh, gedrückt, ähm, weil es ist natürlich schon so, wenn jetzt jemand ähm, mit einem Shopify-Shop gestartet hat und super zufrieden mit uns ist und dann sagt, okay, mhm. ich verkaufe jetzt auch noch auf Ebay ähm, mhm. und ich will später auch mal noch auf Amazon verkaufen, mhm. äh, was mache ich denn jetzt? Dann müssen wir dem natürlich irgendwie ne, Best Practices sagen oder mhm. und, und, und vielleicht auch so ein bisschen Beratung machen. Da kommt das dann mhm. von alleine wieder, mhm. <lacht> ähm, dass ja. wir dann auch da irgendwie um Rat gefragt werden. Und ähm, dann kommt wirklich auf das Setup an. Also es gibt dann welche Kunden von uns, denen wir dann auch ganz ehrlich sagen, okay, nee, mach das lieber dann mit folgendem Anbieter. Ist auch okay. Mhm. Die wachsen dann da vielleicht auch so ein bisschen raus irgendwann. Ähm, oder die entscheiden sich dann von alleine zum Beispiel halt auch ein ERP-System einzuführen ähm, und machen dann über uns nur noch einen Teil der, der, der Daten. Es wird voraussichtlich schon auch noch andere Integrationen geben. Also äh, ehrlicherweise ist es so, dass wir jetzt aktuell mit Shopify und WooCommerce durch den, ja sag ich mal Corona Boom äh, ziemlich stark ausgelastet sind ausgelastet, und ja also nicht so richtig hinterherkommen also ähm, mhm. mit auch mit den Onboardings und da aufpassen müssen dass wir quasi auch die Qualität und das ähm, irgendwie den ja den den Support den wir eigentlich bieten wollen halt auch äh, dann hochhalten können ne?
2: äh, du hast Onboarding gerade gesagt kannst du uns mal erklären wie das so abläuft vielleicht so ein Onboarding Prozess mit einem Kunden
0: mhm. ja gern also, ähm, wenn jemand bei uns anfragt, dann machen wir mit allen Neukunden ein individuelles äh, ja, Onboarding. Das geht nicht immer persönlich, also meistens per E-Mail, aber man kann mhm. sich auch bei uns jederzeit sozusagen einen Zoom-Call einfach buchen mit jemand aus unserem Kundensupport. Ja. Und wir machen das ein, die Einrichtung auch immer zusammen mit der Steuerberatung. Also unsere ähm, Integration, okay. die richten sich ja. schon an Händler, die halt mit einer Steuerberatung zusammenarbeiten. Ähm, weil, ja, dass unsere Exporte einfach dafür halt am besten
2: funktionieren. Ja, und man und, hat dann auch gleich die Fachexpertise dabei, ne? Wenn man nur mit dem Online-Händler vielleicht spricht, dann fehlen vielleicht Informationen, die für die Einstellung oder so oder für das ja. Onboarding wichtig sind, ne? Ja, genau.
0: Ja, das haben wir mhm. halt auch gemerkt. Also wenn wir quasi ins Blaue exportieren, dann funktioniert das nicht. Mhm. <lacht> ähm, weil das dann nachher, also halt, ähm, ja, auch bei jedem Mandant, bei den Steuerberatern individuell irgendwie eingerichtet werden muss. Und das, also aus unserer Sicht funktioniert das sehr gut, dass wir quasi... Alle äh, drei Beteiligten irgendwie an den Tisch holen, äh, den mhm. Händler, uns und die Steuerberatung oder ähm, die Händlerin und dann ähm, ja ist sozusagen das einmal zusammen einrichten. Und äh, dann machen wir immer einen Testexport. Das heißt, man bekommt von uns wirklich für einen Monat mal ne, alle Daten. Das ist kostenlos ja. okay. und unverbindlich. Das machen wir halt auch aus dem Grund, dass man dann wirklich gleich sieht. Das ist jetzt so, wie es dann nachher auch in echt quasi jeden Monat äh, bei uns rauskommt. Und dann ja. kann man halt auch sehr schnell erkennen, ob das jetzt passt oder ob man noch irgendwie Änderungen haben muss. Und ähm, durch das Vorgehen äh, haben wir eigentlich alle Beteiligten nur gewonnen. Ähm, es müssen zwar alle natürlich ein bisschen in, in Vorleistung gehen auch und sozusagen sich schon mal so ja, ein bisschen gut. damit beschäftigen. Ja. Ähm, aber äh, dafür ist es so, dass eigentlich die Kunden ähm, dann auch nicht abspringen. Also wenn das einmal aufgesetzt mhm. ist und funktioniert, dann ähm, ja, ähm, Bleiben die Kunden dabei? Ja, bleiben Genau. Da, ja. Never change a running system wahrscheinlich.
2: Ja, stimmt. Also ist ja so. Also auch jeder, wenn man so schon Arbeit reingesteckt hat, ist man jetzt wahrscheinlich Klar. nicht so ne, bereit, sofort wieder den Nächsten zu suchen. Also ja, ist das ja alles stimmt, Arbeit ja. und Zeit. Und dann ist es individuell auf einen angepasst. Das ist schon gut. Also ich glaube, die Strategie. Finde ich gut, ja. Finde ich gut, ja. Gute Sache.
1: Nee, ja. aber ähm, eine eine andere Frage zu stellen. Also wenn, wenn es aber... Ähm, ein Vorsystem an sich an, auf euch zukommen würde, ne? Habt ihr eine offene Schnittstelle, dass sie sich an euch anbinden können, dass sie letztendlich eure, eure Infrastruktur nutzen können? Oder ist es eher so, dass ihr schon noch von eurer Seite euch ähm, individuell anbauen würdet in der Zukunft?
0: Ähm, ja, Also die Anbindung kommt dann meistens schon von unserer Seite. Wir haben jetzt keine offene Schnittstelle, so wie es andere mhm. Anbieter ähm, haben, die, wo man quasi auch einfach von außen Daten reingeben kann. Ähm, das ist jetzt bisher noch nicht notwendig gewesen. Ne? Also ähm, mhm. wir richten uns mit dem Produkt halt schon sehr fokussiert eben auf diese Systeme, die wir anbieten. Mhm. Und ja, da müsste dann schon jemand, sozusagen, ja, auch dann entsprechend Aufwand betreiben, um sich dann an uns anzuschließen. Und wenn ich mhm. jetzt so gucke, also bei den kleinen und mittelgroßen Online-Händlern sind dann auch die Kapazitäten, glaube ich, nicht unbedingt da, um sozusagen dann so individuelle ja. äh, Integrationen zu machen, genau. Mhm. Ähm, aber was wir schon ab und zu mal gemacht haben, ist, dass wir dann ähm, auf Kundenseite irgendwie mit der Technik zusammenarbeiten, wenn es jetzt darum geht, halt irgendwelche Spezialfälle abzudecken. Also, dass wir dann schon natürlich auch quasi von der Beratung her und ja bei uns auch vielleicht mit irgendwie einer individuellen Entwicklung Kleinigkeiten dann einfach erweitern oder halt irgendwie ändern, um dann jetzt ähm, ja, Spezialfälle ab abdecken zu können. Ne? Da sind wir relativ flexibel. Ähm, es gibt auch von unserer Software in der Regel alle zwei bis vier Wochen ein Update. Also, da sind wir relativ ah, okay. zügig, äh, würde ich sagen, unterwegs für, ähm, für, für Softwareentwicklung. Und ja genau das, dafür suchen wir dann eigentlich auch immer halt Probleme oder Kundenwünsche immer sofort ja, umzusetzen.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel, was du sonst erzählen kannst aus dem Nähkästchen,
0: aus deinem Alltag? <lacht> ähm, ja, was also so ein bisschen aufpassen mit, mit Kunden und ja, oder was, was man da ähm, bringen kann. Aber also ja, wie ich es vorher angesprochen hatte, der Klassiker ist so, jemand hat jetzt zum Beispiel... Ähm, ein, ein ERP-System oder zum Beispiel auch ein Payment-System, was wir jetzt nicht nativ unterstützen. Also wir haben mm. quasi jetzt zum Beispiel ja früher kam immer die Frage nach Wirecard. Ähm, das hat sich jetzt ja äh, ein das hat sich schon erledigt. selbst erledigt. <lacht> äh, äh, genau äh, erledigt. Also die Anfragen, die habe ich jetzt auch alle dann archiviert. Ähm, aber äh, äh, zum Beispiel äh, Molly ist so ein Beispiel. Molly wird es ja. gerade bei, oh ja, das bei wird Shopify immer mehr. Ja, mhm. und wir haben halt, äh, ja, in Anführungszeichen noch keine, oder in Klammer noch keine Integration direkt zu Molly. Ist leider auch die Schnittstelle dort nicht so, ähm, so gut. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie das funktionieren kann. Aber man kann sich bei Molly halt zum Beispiel jetzt irgendwie da auch so ein CSV-Export rausziehen und dann mhm. muss man aber sozusagen bei uns und dort so ein bisschen Kleinigkeiten anpassen, damit das dann reibungslos nachher bei der Steuerberatung funktioniert und bei sowas unterstützen wir dann schon. Also wenn jemand sagt, er, er, er kommt oder wird Kunde, aber ihm fehlt halt jetzt noch folgendes, Integration, ne, dann ähm, machen wir quasi so eine kurze technische Prüfung und ähm, ja vermitteln so ein bisschen auch zwischen Steuerberatung und Kunde. Ähm, um hm. sozusagen da ja das, das dann für alle Beteiligten ähm, machbar zu zu machen ja okay, interessant so cool. das ist das vielleicht noch ganz kurz ein, ein Stichpunkt gewesen mit diesem CSV-Export die Steuerberatungen kennen sich ja auch damit aus inzwischen glaube ich ähm, dass man sozusagen alle das alle stimmt. möglichen inzwischen, inzwischen. Das <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, der also ich, eine oder der denke, andere äh, hatte
2: schon mal damit zu tun.
0: Äh, das, ich, ja gut, also, da tut sich ja auch einiges. Also es gibt ja jetzt Total, auch diese ja. Buchhaltronikerinnen zum Beispiel, Ausbildungen, die man machen kann ähm, in, der, in der Steuerberatungsbranche. Also ich glaube, die, die Tendenz geht dahin, auch so, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Ja. Ähm, da, dass man da auch flexibler wird und, und technisch vielleicht ein bisschen versierter.
2: Ja, man muss ähm, einfach. Also das, das, man kommt nicht dran vorbei, auch in der Steuerberatung. Ja, stimmt wohl. Muss man nachziehen.
0: Und gut, da sind auch, würde ich sagen, die ja wahrscheinlich die Unterschiede in den Kanzleien ja relativ groß, je nachdem an ne, an welchen ähm, mhm. da arbeitet, der Arbeiterin man dann gerade gerät. Ähm, da gibt es auch äh, schon, würde ich sagen, echt positive Beispiele. Also wenn ich jetzt manchmal so die ähm, auch noch zum Teil Onboarding selber mache äh, oder mit mit mhm. Neukunden spreche, da sind schon viele inzwischen sehr fit und und wussten sich dann manchmal die Sachen auch so ein bisschen hin. Und das ist in vielen Fällen, glaube ich, auch äh, gut. Ja. Aber wir wollen eigentlich davon weg. ne? Also das ist äh, der Ansatz, wo auch Text du letztes Mal drüber gesprochen hast, so dass man sich äh, an die Systeme halt anschließt und es vermeide, sage ich mal, jetzt irgendwo Downloads zu machen, die dann wieder irgendwo hochzuladen. Äh, dann geht es ja. schief, die Formatierung ist ja, falsch. Ne? Also ähm, die Fehler
2: entstehen immer. Wenn man das äh, manuell anfasst, ist das Fehlerrisiko hoch. Ne?
0: Genau. Und also das war deswegen quasi, Automatismus. Ja, genau. Das war bei uns halt auch von Anfang an so der Anspruch, dass wir eben das nicht mehr machen wollen, sondern wir, wir schließen uns an. Das wird einmal eingerichtet und das läuft dann weitgehend automatisch. Man muss sich zwar jeden Monat bei uns einmal anmelden und quasi die Exporte dann ziehen, weil das jetzt mhm. auch noch nicht direkt an Dativ geschickt werden kann, aber ähm, vielleicht in Zukunft. Und der Aufwand, aber was man ja sozusagen auch technisch betreiben muss und was der ähm, Kunde und die Kunden am Ende dann bei uns machen muss, soll halt minimal sein natürlich. Und das mhm. geht halt dann am besten, wenn man sich direkt anschließt. Und ähm, bei Shopify zum Beispiel funktioniert das super. Die haben ja auch eine sehr gute Schnittstelle, bei WooCommerce auch. Mhm. Ja. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, was uns abhebt, glaube ich, von anderen, ähm, ja, ähm, Mitbewerbern, die äh, ja so diese klassischen Konverter irgendwie anbieten. Ne? Mm -hmm. Das gibt es ja auch noch relativ häufig, dass, dass man dann irgendwie sich eine, eine Desktop-Software installiert, dann muss man da Dateien äh, reinschieben, dann werden die da irgendwie zusammengefügt oder ja, mm -hmm. und am Ende ja. kommt dann was raus. Also das, ja, und ähm, das ist ja dann schon mal allein das Problem, wenn man jetzt einen Mac-User hat, der vielleicht dann kein Windows-Programm ausführen kann oder wie auch immer. Also, ne, das, ja. ähm, da da fängt dann schon an, dass man mit so Web-Anwendungen ähm, wie bei uns mit so einer Plattform ein bisschen leichter die, die Leute auch erreicht, ja.
2: Ja, stimmt.
1: Genau. Ja, cool. Ähm, ihr habt als Kunden, also grundsätzlich mal eine Frage, ähm, ihr seid nur in Deutschland unterwegs jetzt erstmal oder, oder wie sieht es da aus? Ähm, ja, ich würde sagen, die Dachregion, also Dachregion, genau, okay. Es ja. ähm, ja. ist schon ein Großteil
0: in Deutschland und ähm, inzwischen auch immer mehr Österreich. Das kommt dann auch so ein bisschen über die Steuerberater-Kooperation oder wir machen zum Beispiel ab und zu mhm. auch mal so Webinare, wo dann ähm, wo wir Steuerberater dann so ein bisschen zeigen, was, was unser Tool kann und wo wir aber auch mhm. dann zum Beispiel zeigen, ähm, was was es sonst noch auf dem Markt gibt. Also wir, wir machen ja nicht alles <lacht> und es gibt ja. schon halt für, ne, für manche Bereiche ähm, andere, bessere Lösungen. Und ja. darüber kommt das dann, dass dann auch ähm, äh, ja, Steuerberater zum Beispiel aus Österreich auf uns zukommen. Die arbeiten ja dann meistens halt nicht mit Dativ, sondern zum Beispiel mit BMD. Das ist so ein anderes Buchhaltungsprogramm,
1: mhm. ähm,
0: da muss man einfach nur so ein bisschen gucken, dass dann die Exporte dafür auch funktionieren, aber im Wesentlichen geht das eigentlich. Mhm. Ja, und in der, ich sag mal so, in der Shopify-Szene, da spricht sich das sowieso rum in irgendwelchen, sag ich mal, Facebook-Gruppen
1: oder ja, ähm, ja, ja, das, das, das geht die, Generell in dem Markt, das ist ja bei den Online-Händlerinnen, ist ist ja oft so, dass ja. die einfach in irgendwelchen Foren oder Gruppen sind, mhm. schnacken miteinander und dann ist das schon gute Mundpropaganda, die da passiert, damit man letztendlich mit dem Produkt auch ein bisschen weiter in die Tiefe in, die, in den Markt rein kann.
0: Genau, also die Beständerinnen nee, und auch Agenturen zum Beispiel, ne, die sind ja da auch dann, die suchen ja auch immer noch Lösungen. Dann, wenn, wenn die jetzt einen Shopify-Shop ja. einrichten zum Beispiel, ähm, dann fragt ja dann die Kunde im Zweifelsfall auch gleich nach: so, wie, wie mache ich denn dann damit die Buchhaltung? Habt ihr da Tipps? Ne, und dann mhm. ähm, Wissen die dann meistens halt auch so die üblichen Tools dafür?
1: Aber von euch aus gibt es Pläne sozusagen auch was, was Drittländer angeht oder, 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 oder andere Länder angeht außerhalb der Dachregion? Äh, gibt es da Pläne oder wartet ihr eher, äh, wartet ihr eher ab, wie die Nachfrage ist und, und, und orientiert euch danach?
0: Also ich würde sagen, wir haben, wir behalten vorerst schon diesen Fokus auf die Dachregion. Ich bin hm. der Meinung, hier gibt es noch einiges zu tun. <lacht> so, ja. Ja, also das, ja, ähm, ich glaube, glaub, nicht nur du, nicht Weg nur du.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, es ist, das, das, was wir machen, ist ja äh, vielleicht auch so ein bisschen ein, ein, ein deutsches oder ein, ein, ein Dachproblem. Also in anderen Ländern, wenn ich jetzt zum Beispiel nach irgendwie Amerika gucke oder so, ne, da gibt es das Problem gar nicht unbedingt so. Oder da haben das schon andere gelöst. Also mhm. ähm, ja, diese die, die Superfoods zum Beispiel, das wäre jetzt vielleicht ein ganz gutes Beispiel, als sie damals dann nach Amerika sind auch, ähm, da brauchen die das dann nicht. Da gibt es halt dann ähm, Buchhaltungstools dort und die, da gibt es dann auch direkt fünf Integrationen, die das dann alles äh, richtig abbilden. Also ähm, da muss man, glaube ich, auch mal so ein bisschen gucken, ähm, wo noch ja, der Markt ist auch. genau, wo noch der ja, Markt ist ja. und ja, also da sind wir, glaube ich, aktuell ganz gut hier äh, noch mit ja, Potenzial <lacht> ähm, unterwegs. Ja. Prima. Ja, und es gibt halt ähm, vielleicht ja, weitere Integrationen, die wir auf jeden Fall anbieten werden oder die wir schon ähm, dabei haben. Also ich hatte ja, um da nochmal zurückzukommen, ganz am Anfang schon mal was gesagt zu ähm, dem, den Bereichen, wo wir sind. Und das ist halt einmal mhm. E-Commerce. Ähm, aber der ja. zweite Bereich, der auch aktuell immer stärker wird, ähm, was mich auch freut von ähm, von den Kunden, die wir da bekommen, ist so dieses ganze, der ganze Bereich SaaS, also Software as a Service. Und mhm. ähm, das heißt, das sind halt Kunden aus Deutschland auch, die irgendwie eine Software bauen, so wie jetzt zum Beispiel mhm. auch äh, wir und die dann monatlich abrechnen. Also so diese Recurring Revenue Modelle, mhm. wo man am Ende ja, sage ich mal, in der Buchhaltung genau die gleichen Probleme hat. Also da ist ja dann auch wieder so, jeden Monat ne wird oder einmal im Monat oder einmal im Jahr wird den Kunden eine Rechnung gestellt. Ähm, mhm. Und das muss dann abgebildet werden in der Buchhaltung. Man hat genauso die Payment-Systeme dabei. Also ich denke jetzt ja. an Stripe, mhm. ähm, PayPal, Go Cardless so diese ganzen ähm, Systeme. Und da haben wir quasi mit unserer Plattform eben eine ganz gute Basis, um jetzt quasi einfach zu sagen, okay, hinten raus zu DATEV passiert immer das Gleiche oder es ist halt sehr ähnlich. Und die Verknüpfungen zwischen den Systemen sind auch immer ähnlich. Und wir schließen quasi vorne einfach noch ähm, weitere Systeme an. Mhm. Ähm, und äh, die ähm, was wir da jetzt aktuell haben, ist halt eine Integration zu Stripe Billing. Also das ist quasi von von Stripe die Lösung, um äh, wiederkehrende Rechnungen, also Abo-Modelle zum Beispiel auch abzubilden. Ah, okay. ähm, ja Und dann... Ja. Ähm, ja, das, das ist äh, eigentlich ganz interessant, weil das haben wir ähm, gar nicht an den Bedarf, also schon an den Bedarf entwickelt, aber nicht an externen Bedarf, sondern an unseren Bedarf, weil ähm, ja. unsere Plattform... Ja, gut, ihr seid ja auch äh,
2: unterwegs. Äh, da. Ja, also, genau, also unsere ne? Plattform irgendwie. wird halt auch
0: über Stripe Billing <lacht> <lacht> abgerechnet und dann habe ich da halt auch geguckt und habe gesehen, okay, keiner macht Buchhaltungsexporte für Date für Stripe Billing. Ähm, unsere ja. Buchhaltung ist nicht mehr hinterhergekommen, ähm, dann haben wir es okay. angeschlossen und wir haben mhm. jetzt, da sage ich mal, noch nicht mal irgendwie großartig Werbung dafür gemacht, aber schon, äh, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20 Kunden oder irgendwie sowas, die quasi nutzen.
1: Ah, interessant. Ähm,
0: ja, also das ist, kommt, kommt irgendwie von alleine und der zweite Bereich ist ähm, Chargebee, also das ist ähm, ich glaube, ich hatte ja vorher auch schon mal kurz angesprochen, Genau. das ist quasi das gleiche in grün, ähm, aber die machen halt auch so diese wiederkehrenden ähm, Rechnungen, das haben wir auch mit äh, einem, ja, einem Kunden von uns damals zusammen entwickelt, ein äh, Startup aus München, die ja auch das Problem hatten, ähm, dass das alles irgendwie in die Buchhaltung musste und äh, schnelles Wachstum ja. und keiner kommt mehr hinterher. <lacht> ja, äh, ja. Genau, und dann haben wir das entwickelt und halt gesehen, okay, das funktioniert super für die. Ähm, also gibt es das dann halt auch als Produkt. Ne? Und, mhm. und da ist es genauso, wir ähm, wir fangen jetzt erst an, da überhaupt mal sozusagen auch dann das, das zu bewerben, äh, Kooperation zu machen, dann mit chartspiel auch, um das sozusagen mhm. dort als Partner dann aufzutreten. Bei Stripe machen wir das schon. Ähm, und trotzdem haben wir quasi, ja, wahrscheinlich jede Woche zwei Anfragen ne um, oder drei,
1: ähm, ja. die die das haben
0: wollen, weil es einfach rumspricht dann am Ende.
2: Ja klar, das geht schnell. Ja ja.
0: Das
1: stimmt wohl. Ähm, jetzt eine andere Frage mal. Ich, ich nehme jetzt einfach mal vorab, vielleicht äh, wusstest du schon, dass diese Frage kommt, aber wir haben ja ab 1.7. ein neues Thema äh, das One-Stop-Shop-System, so nenne ich es mal. Ja. Ähm, ist, davor hieß es Mini-One-Stop-Shop, heißt noch Mini-One-Stop-Shop. In, in welcher Hinsicht, in der Compliance-Thematik, äh, wollt ihr euch auch noch irgendwie weiterentwickeln oder ist es gar nicht in eurem Fokus? Weil du ja schon mit Steuerberatern zusammenarbeitest, äh, war das jetzt einfach mal eine Frage, die aufgetreten ist. Mhm. Ja, ich habe nur drauf gewartet, USS. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wir haben ich glaub, bis zum Schluss
2: gewartet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, also man kommt aktuell nicht dran vorbei. Ne? Wenn ich in meinen LinkedIn Feed ja. gucke, ja. äh, werde ich irgendwie also auch so bei den Steuerberatern, bei den Händlern, Händlerinnen, ähm, ist es schon äh, ein großes Thema. Ich glaube, es ist, ähm, man muss es ja so ein bisschen differenziert betrachten. Es wird für einige Händler äh, irgendwie viel mehr Probleme bereiten. Und es wird für mhm. manche Händler, glaube ich, gar nicht unbedingt so viel mehr Probleme bereiten, sondern das eher ein bisschen mhm. vereinfachen. Das ja, ist sehr ähm, unterschiedlich, ja. Genau, könnt ihr vielleicht auch sonst auch gleich nochmal was dazu sagen. Ähm, aber Oder wie ihr das seht so. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt unsere Kunden anschaut, die halt mit einem eigenen Onlineshop unterwegs sind, die aus einem Lager vollfüllen ne, und, und versenden, die vielleicht ja. nicht über Amazon FBA abwickeln, sondern halt wirklich das, das uh, Fulfillment selber machen, ähm, die auch nur eine Lage in Deutschland haben oder die zum Beispiel Dropshipper sind, ähm, da würde ich sagen, bringt das eigentlich eher eine Erleichterung, weil es sozusagen hm. ähm, irgendwie das, das, ja wie es ursprünglich auch gedacht war, ähm, ja. ne, äh, das, das ein bisschen zu konsolidieren und sozusagen einen einheitlichen Rahmen zu schaffen. Äh, ja. Wie es nachher abgewickelt wird, also ob das mit den Finanzbehörden klappt, ob äh, Dativ das auf Anhieb äh, sozusagen auch richtig übermitteln kann und so weiter, ist natürlich ja. steht auf einem anderen Blatt.
2: Das werden wir um, erfahren.
0: Das ja, genauso, genau, das ja, du so ein Resümee ziehen. Äh, so <lacht> einmal wahrscheinlich überall, aber ja. ja. Um, und insofern äh, sehe ich dem eigentlich jetzt positiv entgegen. Ich weiß, dass ähm, ja, wenn man jetzt auch letzte Woche den oder wenn man der Podcast rausgekommen ist mit Betextu ähm, äh, anhört, für die ist es natürlich schon oder für deren Kunden äh, mhm. ist es, glaube ich, schon ein sehr großes Thema. Und da wird, denke ich, auch ähm, viel noch ja. irgendwie ungeklärt sein. Und das ist, äh, man muss das auf jeden Fall im Blick behalten. Ähm, und Händler, die jetzt wirklich auch ähm, ja wie der Matthias da da dann äh, das das so ein bisschen erläutert hat ähm, in, in unterschiedlichen Ländern aktiv sind äh, läger mhm. in unterschiedlichen Ländern haben da muss man, da ist es dann schon wirklich eine komplexität die glaube ich auch vielleicht gar nicht so bedacht wurde. Also und es stellen sich ja auch jetzt schon irgendwie so ein bisschen Spezialfragen, ja, was passiert jetzt, wenn ich dann sozusagen aus meinem französischen Lager an, an Italiener liefere und, und, und solche ja. Dinge, ne? Also und muss ich, auf welcher Sprache muss die Rechnung sein und, und keine Ahnung so. ähm, diese ganzen ja. Themen, ja, genau. Das ähm, ja, Von ja, ich unserer glaub, Seite da aus. Da
2: ja, da ja keine, also ihr habt ja keine Multi-Channel-Händler. Ich glaube, da kommt ihr so ein bisschen dran vorbei, würde ich mal. Äh so sagen mhm. und äh, wie du sagst ne text du die haben ja diese ganzen multichannel händler und auch mit den äh, Auslandssachen verhalten also die müssen sich da mhm. äh, im Detail mit beschäftigen klar
0: das ja. stimmt und ich denke auch wenn man äh, multi-channel-Händler ist dann kommt es auch wieder total auf Setup an also mhm. ähm, und dann glaube ich äh, ist auch wieder die Frage ähm, ist das dann in dem Komplexitätsbereich wo man das dann halt mit den normalen sag ich mal Exporten und 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 DATEV ja. und nehm, und Steuerberatung ähm, quasi hinkriegen kann oder mhm. ist es so komplex, dass ich mir wirklich dann ähm, ja so eine Compliance-Software wie Textu oder halt Spezialisten sozusagen dafür dann ähm, noch holen muss ja. und unser Ansatz für unsere Kunden ist halt schon, also wir glauben, die Steuerberater äh, kriegen das in den Griff oder die Steuerberatung ähm,
1: sehr gut, <lacht>
0: ja naja, also halt mit, den, mit den richtigen ja ich meine mit den richtigen Daten ne das ist halt die das ist die Basis ja, das, ist, ja ein, die, das, ist die, das
2: komplizierte an der Geschichte dass man die ja. richtigen Daten zur richtigen Stelle äh, schickt und nicht doppelt möglichst ja. Ja.
0: Und von unserer Seite aus wird es da halt eigentlich hauptsächlich zwei Punkte geben also für ähm, die Shopsysteme die wir angebunden haben machen wir für die Händler quasi so eine Art ähm, ja OSS-Dashboard. Also das heißt, es mm, wird okay. möglich sein, dass man quasi ähm, sein Setup prüft. Das heißt, da wird dann halt auch sowas wie diese Lieferschwelle überwacht. Ähm, ja. Können wir natürlich dann zu dem Zeitpunkt nur mit den Daten machen, die aus Shopify kommen. Ähm, mm, okay. äh, ist klar, aber ähm, da wird man dann quasi sehen, ähm, ob man jetzt sozusagen ab 1.7. dann schon auf OSS wechseln muss, weil man halt diese 10.000-Euro-Grenze 10 mm. ah, okay. beschritten hat. Und was wir als zweites machen, das geht über die Schnittstelle, ähm, so wie es jetzt aktuell der Stand ist auch, dass man quasi sein Shopify-Setup dahingehend auch überprüft. Also wir, ähm, man kann dann quasi einmal so, so einen Test starten, regelmäßig, mhm. der einem dann mhm. sagt, ja, deine Steuereinstellungen in Shopify, die entsprechen sozusagen den neuen Vorgaben nach OSS, nämlich du hast halt die Steuersätze für die Länder hinterlegt und ähm, das sind auch ja. valide Steuersätze, ne? also ähm, ja. und damit, wenn man das nachher zu Dativ exportiert, ist halt dann auch Dativ dann äh, nicht meckert an der Stelle, also mhm. das sind glaube ich so die zwei Sachen, mit denen man das meiste dann erstmal für für die Händler an irgendwie, ja, äh, ja Drama genau, da rausnehmen kann. Mhm.
2: Ah, das war genau. schon mal super.
1: Das ist ja. wirklich gut, ja, mhm. nee, das finde ich sehr gut. Cool, ähm, da hast du uns auf jeden Fall einiges äh, erklären können oder uns unseren Hörerinnen auf jeden Fall einiges äh, näher bringen können. Ähm, wir haben ja so eine Rubrik, die bei uns am Ende nochmal äh, auftaucht, immer wieder. Die Nadja bringt immer einen Steuermythos mit ja, ähm, in, unsere, in unseren Podcast. <lacht> und äh, ja, Nadja, was hast du denn heute mitgebracht?
2: Ja, heute habe ich einen Steuermythos mitgebracht aus der eigenen ähm, Kanzleipraxis und zwar habe haben die Steuerberater ja ab und zu mit Kleinunternehmern zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und jedenfalls habe ich häufig erlebt, dass Kleinunternehmer zu mir in die Praxis gekommen sind, in die Kanzlei und gesagt haben, ja, ich bin ja Kleinunternehmer und ich muss ja gar keine Steuern zahlen. Das ist natürlich nicht richtig. Das wollen wir heute aufklären. Die Kleinunternehmerregelung, die bezieht sich lediglich auf die Umsatzsteuer. Und äh, nicht auf die Einkommensteuer. Das heißt, äh, macht der kleine Unternehmer Gewinn, muss er darauf Einkommensteuer zahlen. Also, Nichts mit steuerfrei hier bei kleinen Unternehmern.
1: Das ist jetzt auch mal geklärt, dass es jeder weiß. Das ist auf jeden äh, Fall gut, und, ja. <lacht> ja. So, ansonsten ähm, gebe ich dir auch gerne nochmal das Wort, Ludwig. Wenn du irgendwas loswerden möchtest, ähm, kannst du es gerne jetzt nochmal loswerden. Ähm.
2: Nö, falls du falls du aufrufen auf. möchtest, wir haben äh, Entschuldige, das die ja. wir haben die letzten Male die Erfahrung gemacht, dass ja. die Gäste immer das als Aufruf zur Mitarbeitersuche nutzen. Also ja. wenn, wenn du auch Mitarbeiter suchst, bitte gerne, dann kannst du das gerne nutzen.
0: Ja, ich wollte gerade ansetzen, ähm, dass ich ja. äh, Los geht's. Ähm, dass wir in, dass wir in einigen Bereichen tatsächlich also äh, Unterstützung suchen da gerne mal bei uns halt dann auf der Webseite ähm, sozusagen vorbeischauen ähm, und äh, oder mich einfach auch ansprechen oder, oder über LinkedIn äh, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten Möglichkeit, ähm, na, genau also wir sind ähm, einmal natürlich in der Entwicklung suchen suchen wir aktuell ähm, im mhm. Kundensupport und ähm, wir brauchen tatsächlich auch jemand der bei uns so ein bisschen das ganze den ganzen Bereich Marketing und Social Media ähm, auch macht Falls äh, da ähm, also, ähm, ja, jemand Lust drauf hat, ähm, uns zu unterstützen. Das ist nämlich aktuell äh, dadurch, dass wir halt keine so große Firma sind bei mir. Und ähm, dann ist das immer so ein bisschen, ja, äh, streitet sich Wird das um, um meine Zeit, ja, ja genau. Das ja, ja. Das ist ja. Das. Der Tag hat nur
2: 24 ähm, Stunden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein konnte. Danke dir. Hat Danke viel Spaß dir, ja. gemacht, genau. Ich freue mich ähm, auch. Ja, auf die äh, weitere Zukunft im, im E-Commerce und ja,
1: es bleibt spannend, glaube ich. Ja, Absolut. auf jeden Fall. Danke dir, Ludwig, für deine Zeit und und auch für den Input, den du uns geliefern konntest. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also auch nochmal hier von meiner Seite, die Website ist pathway-solutions.de. Ähm, also wenn da jemand äh, Interesse hat, sich bei Ludwig zu melden, kann er sich gerne an Ludwig direkt melden, wie gesagt, über die Kanäle. Ansonsten auch gerne an uns wenden, wir stellen den Kontakt gerne her. Super. Ansonsten ja. äh, ein großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen. Äh, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Und ähm, Thanks for Shopping wird es auf jeden Fall wieder alle zwei Mo Mo Wochen geben am Montag. Und ähm, ja, und wenn ihr ansonsten irgendwie äh, noch irgendwie Feedback habt, gerne zu. Abonniert den Kanal, hört gerne rein. Wir freuen uns auf jede Bewertung. Dann wünschen wir euch allen noch eine Wunderschöne Woche und einen wunderschönen Tag, äh, je nachdem, wann ihr es gerade hört. Und äh, bleibt gesund.
2: Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao. Alles
1: klar, danke, tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.